0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来区块链的 Podcast。简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出三封的 email， 那其中一封就是你现在听到的呃区块链 Podcast， 那我们会邀请一位产业里面的专家或者可能是创业者，那来讨论区块链相关的议题。另外两封 email 在做什么呢？就主要是在讨论国内外的区块链应用，还有另外可能就是最近比较夯的 DeFi。的应用这样子，那今天我们就邀请到，很明显应该不是科技，而是一位大学教授，他是台大药学系的王继娟老师。那我们就请老师跟大家打声招呼
1: 。好，大家好，呃，今天很高兴受到明恩的邀请来，就是上这个节目。明恩说了，我的呃专业领域好像跟区块链有一点点距离这样子，那。就希望透过等一下讨论，看看会不会有一些新的想法，或是更有趣的内容可以跟大家分享。
0: 其实我们在十二个小时之前才刚刚参加一个共同参加一个活动啊，那那个活动其实就是 My Data， 应该是在台湾第一次举办这个线上活动这样子。我也是最近才开始注意到 My Data 这个东西啊，就是就我所知啊，它应该就是这个自己管理这个资料。那其实，在区块链领域，大家会很介意，就是说啊，那你的。每一笔钱通常都是经过自己的 approve， 那这这的钱不是放在银行，而是放在手机里面的钱包里面这样子。那其实资料也可以用同样的模式来进行。其实台湾就我所知，其实台湾政府本来就已经有在注意 m data 这一块，那只是说，哎，现在开始有一些民间的倡议组织成立，然后就觉得，嗯、呃，跟。政府有可能未来可能会有一些协作，但是现在还没有。那回到老师这边，就是说我们是因为买 data 这个主题哈，就是昨天刚认识这样子。对,<笑>对，那我还蛮好奇，就是老师在之前为什么会接触到买 data 这一块这样子
1: ？哦、oh, ，对、呃，其实这件事蛮有趣，因为我我自己本身研究就是做资料分析，就是做健康资料分析，所以。呃，我觉得这也是刚好搭上热潮吧。就是在我出国去念书那个时候，可能因为科技的进步跟以往没有这样巨量的健康资料，但后来可能因为健保啊，然后医院的电子病历系统等等，开始就是开始有了资料，然后那个时候也是呃 ，computation 的技术可能就是有办法开始处理这些资料，嗯、所以。我原本的研究内容其实就是怎么样透过这些跟现在所谓大数据比起来不是那么大数据，但是跟传统的健康资料比起来是所谓的大型的健康资料的数据库。去我们主要关心的是药品上市后的它的一些疗效安全性以及它怎么样在市场上被利用，是不是会带来什么样的医疗的支出？这样，所以呃，其实我也是就是跟处理资料蛮有缘分的。嗯、对，那。后来是因为就是大概在三年前，就是拿到很幸运拿到一个就是科技部计划比较大型的，就是哥伦布计划。那我们计划的内容其中一个部分是想要做健康资料的整合，因为呃从研究端来说，就是大家可以想象，其实跟个人资料一样嘛，你可能有你的照片资料啊，贴在 Facebook 上的文字内容。我们健康资料也是一样，你有健保资料，然后你有你自己的电子病历资料，然后你可能自己在家里有一些什么血压、血糖资料。那其实大家去看诊的时候，临床端遇到一个问题，就是说这些资料其实是没有整合的。所以，比如说有一些人，像心衰竭的病人，他可能就是每天要记录他的血压、血糖，那有可能尿量、饮水都要记、嗯。可是去的时候可能就是一本，然后医师或者是护理师，各晚上就在那边翻，他没有办法很快的，就是掌握到这个病人过去的状态，或是他想要回溯这个病人，哎，可能过去六个月或一年前发生什么事、嗯，来做现在的这个病情的判断，给他一个合适的治疗，没有办法。那以我们研究来讲，假设我们呃健资料库里面，它其实就少了血糖值嘛，或血压、嗯，但那些东西有时候是重要所以那个时候才会想说，是不是有什么方法可以让这些资料有一个比较好的链接？对，那后来就是卡住了嘛，就是因为各资的关系，嗯、其实这些资料本来就是没有授权，病人没有同意你说你可以串我，就是台大医院的资料跟北医的资料，对，嗯、所以呃刚好也是遇到就是 Numbers 的创办的 Tammy， 就是有在做一些就是区块链的应用，所以那时候才想说，哎。其实就像钱这样嘛，类似的概念。如果资料就是你的资产，那它在不同的地方，是不是有一个什么样的方式可以把它们串起来、嗯？那我自己对于这个技术的想象的应用，其实我觉得会是蛮好的、嗯，因为它就会是以一个个人为中心的健康资料整合。那不管对临床治疗，或是如果个人愿意的话，对后面研究帮助，其实会有很大的注意
0: 。我听到刚刚我觉得很有趣的两点，第一点是。本来的这些资料可能是纸本，所以就是去到医院之后，然后他们就开始翻纸本这样那所以当然纸本跟数位比起来，就是数位会比较有效率。至少我还可以设个什么搜寻区间之类的。第二个是这些资料其实是散落各地。如果它,它纸本就算了，那如果我有个地方就是可以找到你在各个台大、然后荣总、万方等等的医院的病例，那。好像也还好，对。<笑>那但是问题目前就会变成说，啊，你在这边照完 X 光之后，那你要去另外一个地方重新看的时候，那你就要重新照，要不然就是你要去调这个病
1: 例。现在其实健保署也有在推动这件事，他们有很庞大的健保资料库，其实呃，他们也有鼓励医疗院所上传一些就是以往健保资料没有，就刚刚讲的一些影像或者是检验纸，对，那。呃，他们收集起来其实有几个目的啦，就是第一个当然就是希望能够促进临床的这个呃诊断的效率以及正确。像明刚提到，就是说你在 A 医院照的 X 光，你去 B 医院就不需要再重复照了。那减少这样重复的情形下，其实是可以减省健保的支出、嗯。但是目前就是还是是由就是一个中央的单位来做这件事
0: 。其实之前有讨论过，就是卫福部的这个区块链应用，然后跟这个跨院调阅电子病历，大概有一点。点点了解，就是说，这个对于医院来说当然是方便了、嗯，但是问题就是说，现在医保让大家照 X 光很便宜，所以我其实不 care， 就是说多照一次。嗯、于是，既然钱不是问题。那接下来就会是有人会告诉你说啊，那 X 光不能照太多，对身体不好之类的。那所以大家才会想说啊，那我要不要用掉？但是就我所知啊，至少我爸妈如果他要换医院，他根本就是说啊，那你就重照好了。那或者医师他也会觉得啊，那很麻烦、啊，你可能还要签同意，最后就那就直接重照。或者他们还有一种可能比较腹黑的想法，可能就是基于对彼此的不信任，就是<笑><笑>我不知道有没有这种情况啦。比较
1: 公平的说法是。每一个医院的仪器不一样，当然看你做的检测嘛、嗯，对，所以说，比如说他有时候照的那个角度，比如说 X 光来讲，你是正面还是侧面还是，还是呃断层扫描那种，它是几切，就是说他把你切的多细，比如说是一百切，或是两百切，或是五百切之类的、嗯，就是有时候是诊断上的那个对考量，就是他们医师来还是会希望你再照一次，对对对，有点 double check 嘛，就是说你之前照，嗯、那我们是不是再照第二张看看，是不是还是一样的情况？那当然，就后面
0: 还有一些其他理由<笑>。对对对对对,<笑>对，所以我会觉得之前有看到那个数据哦，就是其实现在跨院调阅电子病历的频率其实还是很低啊、嗯，对，使用数量不多，对，基本上可能最终当然是没有人在用啊，嗯、但是不是因为它不好，而是因为有其他比较复杂的因素，对对这就导致回到呃使用者来就是说啊，那我们最后还是回到直本好了，嗯，就是无论是申请保险啊，嗯、或者是调阅电子病历，尤其。现在可能比较常看医生最大的族群可能是比较年长的长辈，那他们就比较熟悉纸本作业，那这就变成说，如果医院要推动转型，就是数位化的话，那当然就会有一个问题，就是说使用者还没有跟上。但是回过头来，就是老师刚,刚说在做分析，嗯，这是一个很数位化的需求，那到底该怎么？就是一个是纸本很麻烦，第二个是。使用者他要同意这些事情，好像目前我不知道以前本来都是怎么做
1: 。呃，如果是古早纸本，其实现在电子化的年，就就是说目前很多东西，比如说以电子病历来讲，它其实是两块嘛，就是结构性的内容、嗯，就是你可以想象它有一个栏位，比如说身高、血压、体重这些是一个数字，可以放在一个格子里面，然后你的血糖值那种、就是，就是就是。可以想象，他每一个人就是可以整理成一个像呃 Excel 的这个表格，汇出的东西、嗯。但还有另外一部分，就刚刚谈到的医疗影像或是检验报告这种、嗯，它很多的时候是文字，而且就是可能就是检验科那边出，所以那那部分是非结构性的资料、嗯。对，那。根据我们研究的内容或主题，就是我们有时候可能还是需要去判读这个非结构性的资料的内容。那那个时候就不管它是纸本或是电子，我们就是还是要回去一个一个一个病人看。对，但如果以前面那一块结构性的资料来讲的话，其实目前、呃、我觉得电子病历的系统已经是。蛮成熟，就是我们是可以直接把资料嗯输出去做整理，或是做视觉化的呈现
0: 。对，那要拿到他们这些资料的时候，需要。他们的同意吗？
1: 哦，这是一个好问题，就是呃，应该是说大家在医院看病的时候呢，就像你用手机的 app 一样、嗯，会有一个使用同意书，大家就是就是签名。那其中有一条，其实就会说你的这个个人的病历资料可能会拿来作为就是教学研究的使用。嗯、对，我最近去看牙
0: 医的时候，正好他又给我签这个。我
1: 觉得在以台大这样的教学中心来讲，是无可避免的啦。<笑>就是我们要训练后来的，就是这些医疗人员。那当然，其实各自这件事情在医院是有。非常严格的规定跟界限、嗯对，对，所以说如果你是临床上的需求或是教学需求，那会有限度的，就是说，比如说学生可能不需要看到这个人是王继卷、嗯，但他必须要知道我的身高、体重、那些疾病史等等、嗯对对。对，那以我们研究来讲的话，嗯、呃，我们第一个就是要通过伦理审查嘛，就是我要先有一个很完整的计划书，说，哎，我需要。哪一些病人的什么资料，然后做什么用，去通过伦理审查。那之后医院那边也会再次的审查，就是说医院当我们要跟他 request 资料的时候，对，那他会检查说，哎，我觉得你的这个研究好像不太需要看到这个血压值，那他可能就会把你那个单位整个拿掉、嗯。所以我们其实是拿最小限度的资料，所以有一些资料处理的方式其实是。不太会让我们真的去碰触到个人很隐私的那些资料，这样对？
0: 我觉得还蛮有趣的、哦、就是现在看起来使用就是病患的或者是民众的资料，他们现在有几关？就是我去看病了之后，那我这些资料，首先我就要签一个同意书、嗯，授权给医院，然后接下来就是医院替你保管这些东西了，这样子。那接下来有学术使用，像老师要用。那第一关就是学校要先审查，然后学校审查即便过了，还要还现在资料其实是在医院手上，那所以医院还会再做一个审查，然后最后才会拿得到这些资料
1: 。而且资料其实不是在我们手上，嗯、是。呃，其实现在他们也是有成立一个像资料科学中心，资料还是留在医院端。我们其实是透过一个平台去处理那个资料，那处理完的资料也都是留在医院端。然后我们可能最后会吸出一些，啊、呃，比如说男女比好了，比如说这个病可能男生是 60% 女生四十 p 我们只会吸出这个运算后的结果。那嗯、呃，同样也是要经过医院审查后，就是他看说，哎，你这个结果是不是 OK 的？嗯、对，不会呃破坏到某些病人的权益或侵犯到他隐私才能取出。所以其实我们现在也不会碰到。Raw data 就是病人的资料，其实都在远端、嗯，我们去 access 这样子，就是、非常的严格。对，<笑>我
0: 觉得还蛮有趣的，因为之前我写文章的时候，其实没有那么具体的知道这些东西。然后我有个医师朋友，就问他说：“哎，这些资料到底怎么用？”他就说：“啊，反正都纸本啊。”然后有时候我来就是直接写在这个病历上面这样子，就是首先，的东西。是
1: 一个很有趣的呃议题，就是我们昨天其实有讨论到说，反而在纸本的那个时代呢，就是有两个说法了，就是说昨天讨论到说他。呃，散步或是当你的隐私被破坏的时候，其实它不会那么快的被传播。但是其实倒过来说，呃，有一派的说法是说，其实我们现在这样子进行资料分析，反而是安全的，就是说你资料其实留在一个。限制过的环境下，以往就是如果医生你自己去抄，或者是说他如果不注意的时候，他抄完把你的病历就是随手一放，放在护理站或者挂在你床前，那每一个经过的人其实就都看到
0: 。我不会说我的医师朋友是谁，但是我现在爆他一个料，<笑>我也不会说他在哪个医院，他就说他们会针对呃每一个不同的病人的那种。之前来的表现，然后会在这个病力上面注记，就是哎、呃，这个很烦这样子，对,<笑>对，所以就会知道说啊，他其实已经带着一个、嗯、有有点准备了这样子，<笑>然后来吵吵闹闹，我已经很知道这样子，所以我觉得这这其实是还蛮有趣的。我在跟他讨论的时候，我就觉得哇，这种，嗯、呃，他说这种东西怎么可能？放到这个数位的资料库里面，数位资料库理论上应该有一个可以让我发挥的地方。<笑>对，然后我就觉得，哦，这个感觉应该是不太行。<笑>对，那总之回回过头来，就是我才知道说医院这边会有一个平台。嗯，所以其实这些资料，即便是经过了两层的把关。你还是没有办法直接拿到这些资料，而且他不是说啊，那这个姓名你不用，他就帮你有点 Excel 的那个操作，嗯、我就把这个栏位拿掉，然后其他 r e a l Data 丢给你。Okay. 不是、欸，他是在他们自己的平台，我自己。就有一个疑惑，就是说，那你如果有一些运算是需要，是他那个平台不支援的，对，会有问题，会有
1: 。会有<笑> OK， 这时候你就要跟医院跟还有学校就是沟通协调一下。就是我觉得看每个医院或是像卫福部有类似的嘛，那我们出去健保治料中心那。看他们的可以容忍跟支援的程度，因为医院来讲，其实他们非常非常考量治安的问题。那其实你要吸入软体，或是有东西要进出，对他们来讲都是一个风险。所以呃，基本上他们会支援一些固定的。那如果有需要，就真的就要去谈，看他能不能，比如说我今天要做个 AI 或是什么很厉害的，对,对,对我需要一个特殊软体，可能就是看医院有没有办法。一的，就是从医院端那边直接帮你去想办法弄到这个软体，或是看通常他们比较不愿意你自己带一个软体进去，去对、嗯，有风险
0: 。哦，那他们真的是要的要对对对，一个是一部分当然是因为他们替所有的民众把关自己的病例资料。我们当然现在会觉得说，如果是资料作为学术用途，嗯、很多人可能就会欣然同意，就说啊，那拿拿去用啊，我能够。贡献一点东西，尤其是如果是对抗什么某些很重要的疾病的话。但是反过来说，大家会说这个资料未来它会是一笔数位资产，或者其实现在就是了啦。那只是现在大家会有点不太知道说，说哈，我的资料真的有人要用吗？然后它有多少价值？之前、呃、f a c e b o o k 它就有呃提出一个，每一个人使用 Facebook 就是一年，你可以产出七千两百块台币。Oh. 的这个资料的价值这样子，嗯、所以换句话说，就是一个月你会有六百块台币的贡献、嗯。那这六百块，他当然就是拿来做广告投放啊、嗯，或者是拿来产出一些东西。然后他跟广告商收钱说啊，那你想要知道某一个兴趣类型，嗯、然后他就会丢给许明恩这样，嗯、然后许明恩可能就会买，那于是钱就会回去这样子。嗯这基本上是很常见的这种收集完资料之后来做应用的做法。嗯、那既然我们现在知道的是说，呃、嗯，医院它管理的是病病患的这些资料，那这某种程度了、嗯，就有点像是银行管理我们的钱一样。好、嗯哦，那只是当然，银行不会就是默默就是偷偷就把钱就是说啊，那你拿去用的，<笑>或者是放贷，其实某种程度就是这样嘛，就是他拿去。借贷赚利息，然后大家的利息基本上是这么来的，所以他们也要做一个很严格的审核，就是说啊，那这个来借钱的人他是不是还得起、嗯？那反过来，如果是资料的话，就是说，哎，那他会不会把我们这些资料拿去滥用，然后造成这些病患的权益的损失？其实现在都很仰赖这个中心化的机构，我们就会说，这是叫中心化的机构，医院、银行。那他们把资料拿在手上，一部分当然是有好处啊，就是说可以从中间找出一些更多的资料，但是也有很多的风险，就是我这些资料弄丢了或者是泄露了，该怎么办？这样子，那于是大家就可能会来告我这样子。那有没有一种方法？其实我相信，即便医院他们可能也越来越，我不知道有两有两种说法，一种是说，哎，我们因为有研究的需求，所以我们还是要拿到这些资料，嗯、但是。最好是我可以拿到，但是我不要保管它。对对，因为保管就有风险啊。谁谁想要保管的东西啊？就是你使用使用者自己保管这样然后我要的时候，我再跟你拿这样子。那所以这就其实是我觉得这是未来的一种模式啊，就是说可能甚至未来的钱，我们之之前在讨论去中心化金融的时候，某种程度也是这样，就是说钱是放在你自己的钱包里面。嗯、那。你要产生利息吗？那你就把这些钱拿去借贷。那有一些智慧合约，他们专门来做这件事情，那你就可以产生一些利息。但是你不需要把钱放到银行去、嗯，然后交给银行做这件事情。那其实资料也可以做类似的模式啊、嗯。所以基本上就是我都是假设大家对这个金融领域比较熟悉，然后今天把它套用到资料。其实我觉得是呼应为什么我会想要参加买 data 这个呃倡议组织的最主要原因。接下来可能也会有几集在讨论这件事情哦、嗯，就是资料跟钱其实是一样的，而且资料在我们日常生活中越来越重要，那就会变成说你要把这些资料授权给一个单位，或者是你自己决定要授权给谁的时候，你自己到底知不知道？嗯，对吧、啊？那以前你可能就是这样签了，然后就靠这个意愿。我其实不知道就是在学术界会不会有说啊，在从这个医院拿比较简单，从另外一个医院拿比较会呀、啊。嗯会啊 oh, OK 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 啊，那那那<笑>我就不细说了，还是你要细说。每
1: 个医院有自己的 policy，
0: 有一些比较严格啦
1: 。对，然后因为病历资料真的是比较敏感啦，所以其实大部分的医院。嗯就我所知，都是呃有一个政策叫做资料不离院，就是基本上呃不会开放给院外的人员去使用这样子。嗯、对，那呃即使像我们，我们其实是在药学院嘛，我们也不是真正在台大医院下面的人员。那他们其实也是会要求我们在医院里面一定要有一个合作者，比如说一个医师或是一个药师，哦嗯、就是说在医院里面要有一个医院的人，啊、我们才能就是去使用资料。嗯、所以，所以其实我们是。不太可能，就是去要到长庚啊，或是其他医院的资料，比较比较难啦、啊。所
0: 以其实一部分也是跨院的问题啦。但是这反过头来，就是对于做研究，对，当然是研究是资料越多越好。对，回过头来就是说我隐私跟
1: 呃资料，资料这使用中使用平
0: 衡。对,對我到底该拿到什么情况？然后我觉得还有另外一个情况，就是说前面有提到，就是说这些资料是直本，嗯、那直本就可能我可能是半年才来看一次對医生，那。呃，我最近半年的身体有很明显的不同的变化，这样子、嗯，中间你就没有办法对拿到这些资料，你就没有办法，你最紧密就是半年一次。对那但是数位化，它可能就可以结合在你的手机里面，或者结合在你的很多不同的东西，那你可以及时回传。对，但是这又有另外一个问题，就是说你一开始签的这些是签资本的东西，或者那但是你没有签说啊，那我的手机资料一起给你。对，那你到底该怎么？给資料一部分是因为给出去，这是涉及隐私的问题。然后他能不能拿到，拿来做研究，这个、可能是涉及研究便利性的问题。对，那这之间到底该怎么拿捏？目前看起来好像没有一个很简单的方法
1: 。
0: 对我,我们，在等区块链的发展<笑><笑>对。对，所以我目前看起来，我觉得还蛮有趣的是，我不知道区块链它是不是能够做到这件事情啊。只是说这些資料，他们之间可以串接。首先当然是资料要可以透过数位的方式流通，然后可以、呃、很简单的授权。然后接下来才会说啊，那未来你愿不愿意授权一些资料出来做一些研究使用？我自己在想，可能是未必最后都是使用者去跳出来说啊，那今天某一个、呃、老师研究员他 push 一个通知说，哎，请你让我。a 你的那今天的步数、嗯，走路的步数好了，然后因为我要做某一个研究这样子，嗯、那你可能可以选择同意或不同意，这是最简单的模式。那但是每个人可能未必想要每天都接收到很多不同的东西，于是中间会再出现一个代理商。对，你等于就是说有点像现在，我不知道你有没有买过淘宝，就是<笑>就是集运，然后你就从大陆送东西过来，然后你可以有好几个集运商，那你可以选择其中一个。他的评价四点九分，然后这个四四点二分，所以我就觉得四点九分应该是比较高。虽然他的那个成本也会比较高一点、嗯，但是他服务比较好，那你就决定把你的资料全部都交给他来帮你 approve，、嗯、然后你就可以少一点麻烦。但是他可能会中间抽一点分润啊，嗯、就是例如说，呃，它要 access 你的步数的资料，那他可能就会每个月。给你二十块台币这样子，嗯、那可能二十块没有什么，但是问题是你每天看不出资料，你也是看着而已啊,對啊。对，那所以这其实就跟呃资料跟钱某种程度串起来，但是这未必是说你在卖你的资料了、啊，就有点像你在捐血，你也不会觉得说你在卖你的血，而只是说呃，反正它就是有一种，它就是这样，然后它会有一个对对价，對價就是说回来给你这样子。對对，然后所以我就觉得这样可能会有一个模式。我觉得区块链它未必是真的可以直接解决很多不同的问题，但是它可以做到的是说，第一个是你资料过去，然后金流回来。那但是最大的前提就是说，这些资料如果你要自己授权的话，就要回到你自己手上的话，那当然就是说。呃，你的资料要第一个是掌握在你自己手上，而不是放在医院。<笑>那我觉得这是这已经是一个最大的瓶颈了、啊。现在看起来就是说资料都放在医院嘛。对。那其实我也不知道说到底现在怎么把这些资料，啊，你好像很难就是说把资料收回来
1: 。对，有点难
0: 。<笑>因为你这些资料大概医院也不太愿意。
1: 个人如果自己去要自己的，应该是还可以。可
0: 以，但是问题是，你去医院要资料，它比较像是复印一份给你吗？
1: 没错，对
0: 。而且它是纸本。
1: 现在应该是烧光碟了吧？哦，是啊，是烧光,<笑>光碟，光碟。哦啊、o、okay, okay. 现在应该也都是电子化，<笑>因为其实法律是有规定啦。Okay. 就是说电子病历知道病历知道这件事情到底是属于谁医生的，还是属于医院的？哦，对啊，个人
0: 的。我也蛮好奇这一点。呃
1: ，我我如果没有记错的话，目前法律规定应该是属于医院，但是个人有他的权利，就是说他可以跟医院去要求说，就是最常见就是我们在 A 医院看完病，我们可能要。带着我们的病历资料去 B 医院嘛，那那些就会去跟医院申请说，你可能要你哪一次就医，或是哪一段时间的就医记录。那因为那个病历资料还是是属于病人，就是病人还是有他的权利，所以其实我们去医院申请呃病历资料的时候，他不会跟你收很高的费用，他大概就是收个手续费，可两百这样、嗯，对，那就是工本费。所以其实法律有规定说，呃，病人要求他自己的病历资料的时候，说那是他的权利，所以医院要提供，嗯、然后。不可以收取太高昂的费用，就只是处理费这样子、嗯。对，所以，呃，这个是有法源有依据的、
0: 嗯。对。所以这样看起来，目前这个结构应该是蛮坚固的哦。就是资料是医院的，然后但是病人有自己的一些权益、啊。对。你可以拿，你可以析出對。对。但是问题是，这些资料你说最终所属权是谁？那可能是医院这样子。對那在这个买 data， 或者是说在区块链这边，都有一个先天假设的不同，就是说。假设这些资料都归你所有了，于是我们会有很多新的想象，这样子。那这其实我觉得这难度不亚于，就是说啊，每一个人的资产现在全部都归你的钱包里面管理，然后不要再放在银行了。我觉得这一样困难了，因为毕竟大家都很习惯，就是说啊，那钱不放银行，难道藏床底下吗？这样子。<笑>换句话说，这就是有两种，就是资本自己管理，数位。呃，医院管理。嗯，那银行也是一样，就是呃，数位银行管理，然后直本对、呃，就是现钞藏床底下这样子。对，那有没有一种数位然后自己管理的方式？啊、呃，区块链就是说啊，那你就可以自己钱包里面，你可以自己管理自己的资产、嗯。那在资料钱包，对，那你就是要有一个地方去把你的资料放放起来。那、嗯、同样跟钱加密货币钱包一样，它可能就首先你要先。有掌控权，那你就要先把这些资料钱锁起来。就是说啊，那只有在我的技术上，就是说啊，那我撕要签章的时候，钱才会出去。资料其实应该也是一样的，但是目前看起来都要有大的体制冲撞。对，但是我同时又听到，我不知道老师知道，就是卫福部他们会有健康存折對，对，然后健康存折它可以让你下载。对，那我不知道这個下载资料的意思到底是不是就是让你把资料。载下来之后、嗯，然后你可以自己
1: 做,做运用对。对，其实是是这样的概念，没错。就是卫福部前面提到，他本来就健保资料嘛，然后嗯、呃，他现在慢慢的就是呃，为了促进这个临床的诊断或者治疗效率以及减少医疗浪费，所以他也是收集一些其他的就是像影像啊、检验值这些数据，所以他们有一个很庞大的就是健康数据库。那其实。嗯卫福部现在在做的一件事情，他们也是希望能够让资料回归到个人，嗯、就是说，呃，我们前面讨论到很多嘛，就是说资料到底是谁在用、嗯，所以，呃，其实那个健康存的概念是基于这个资料回归个人的这个概念去出发的，对，所以他们现在也有开放一些，就是呃，比如说厂商可以通过申请以后去间接嘛，去使用这些个人资料，嗯、那呃，当然都是透过使用者同意啊，然后你自己也可以把你自己的资料打包下来，然后。呃，看你想要去做什么样的运用，就是等于是个人对他自己的资料去做一些他自己。希望做的
0: 处理。那如果使用者要同意的话，我不知道现在他该怎么同意。
1: 就是透过口罩呢，你其实就是点进去，它有一个地方，就是有点忘记确实名，但他就是我跟你说，你可以把资料打包下载，然后你就按同意这样，然后就会跳出一个提醒说你要注意，这是你的个资。那你一旦下载之后，就是你拿去做的运用，就是你要充分的了解，对对对，它的风险跟你资料背后可能就是会产生的一些使用这样子。懂。那如果你就是还是同意，然后你决定要把它载下来，它<笑>就是会让你选格式嘛<笑> ，JSON 或是什么把它打包这样
0: 子。如果你不是载下来，然后你可以告诉微服部说啊，那这个有一间公司他们要做资料分析等等，那我可以请微服部就直接给他吗？
1: 我不知道有没有做到这一步，但是我现在的理解应该是没有到那么、嗯、那么前，没有那么先进<笑>对、就是。对对对，基
0: 本上就是要嘛。就是锁在卫福部里面，要不然就是你自己载下来对，自己拿去运用这样子对。
1: 或是你应该要提供一个什么样的证明？就是你要让卫福部知道说，哎、嗯，王继娟有同意谁？比如说，嗯，许明的授权、哦、偷给他，他去。但我印象中好像是没有办法直接，好像还是要透过那个健康存折下载的那一步、哦。嗯，对，然后看你去收集到多少人，把资料给你这样子。
0: 但我觉得这就有一个新的问题，就是说，假设就我所知啊，政府会把这个东西叫做 my data， 然后他基本上就是说啊，那你的资料自己管理了。对。那其实我觉得这也是很棒的第一步。对。因为这就某种程度跟刚刚说资料归医院所有会有点不太一样。嗯。那现在某种程度，哎，你也有一些数位的资料，如果把它变成资本的话，就很容易想象，就是说，你可以去卫福部跟他说，哎。那个我要申请，我这一辈子的所有的资料下来这样子，然后他就印一叠给你这样，然后不用钱，对对，然后你就可以抱回去。然后但是只是现在数位的东西，你不需要就是找一个东西储存，就是占一个储存很小的储存空间而已。那于是未来当有，例如说申请保险，他说：“哎，那我想要看一下你的健康资料。”然后你就抱着这一叠。但是我觉得这就有一个问题，就是说。其实未来要使用的人，我不知道说他确切要的是什么。如果是纸本的话，当然可以抽出一张出来，然后给他说啊，这就是你要的。但是如果资料一多，尤其是数位的，嗯，那我相信很多人就懒得去用，或者是不会用。那我就好像没有办法做这资料控管。于是就会变成那整叠拿给你，其实我也担心说他可能把，因为这已经不是医院授权，医院授权他有一套完整标准的做法，就是去审查，然后抹掉一些不必要需要知道的东西。但是如果是你自己整叠抱去给他的话，那你就要自己负全
1: 责。对，没错
0: 。那有没有一种简单的方式去让这些数位的资料你自己授权给他，然后但是你同时又能够？管理，我觉得这可能是未来买 data 要做，就是政府或者是民间啦，就是科技来做的事情。就是说啊，那他现在要跟你拿的，就是你上次下载手机里面的体重资料啦，嗯、我只拿这个、嗯，我不拿其他的。我觉得这样使用者就比较容易，感觉比较像是未来这些资料赶出了打包下载，当然是第一步、嗯。但是打包下载之后，我得要想办法区分，就是说到底什么是什么。对。那接下来，对方他他才可以按照这个不同的类别去抽说
1: 他要的东西。对，没错。其其实我觉得这也是，呃，涉及到每一个人对他们资料的势能吧，就不管是它的价值，或是它内容，或是它可能有的应用、嗯。就是其实，如果有一天资料真的回到每一个人自己去管理的时候，你还是要对那个资料本身。有一些些的了解，你才有办法去进行授权，或是去同意说哪一个部分可以给谁进行什么样的事
0: 。我觉得最最简单的比喻可能就是 Facebook， 当你在第三方用脸书登录的时候，它就会跳出来说啊，它会拿到你的姓名、电子邮件，然后跟你的朋友资料哦，你要不要给他？某种程度是这种，那资料就会是说，那他会拿到你的姓名、性别跟生日哦。那你要不要给他？你可能觉得啊，这三个他是必要的，那你就给他这样、嗯、我觉得模式应该是蛮类似的
1: ，应该是会像这样，对
0: ，对对对。但是这是。理想上的情况、啊，对理想，但
1: 是即使是 Facebook 啊，他说他会拿到你的一些，比如说活动记录或者好友资料，其实你还是不知道那个后后面是什么嘛？所以活动记录还是一个很广的名词。对对我们医学来讲，我们可能会说，哎，我们会需要你过去好三个月的这个检查记录，是检查记录要到检查什么的？对，检查,<笑>检查什么？其实后面都还有很多可以讨论的空间。
0: 对，所以这就变成说，你要授权一部分是。除非啦，就是使用者他有透过这个东西，他能够很明确知道说，我授权出去的背后的利益到底是什么。那我没有一个 incentive 驱动我去做这件事情，我就会觉得哈哈，比较烦了，就是整包拿去吧，要不然就是我就不管，我就按照现在这样，好像也过得蛮好的。那我不知道就是未来会变得怎么样，目前看起来没什么问题啦。只是未来，如果我们要让从医学进步的角度来看的话<笑>，那就是说，那他们要拿到更多的资料，然后使用者要更频繁的授权，这到底使用者有没有这样的意愿？就是一起让台湾的医学更进一步。嗯、反过来说，就是大家有没有这么多的时间？大家有没有觉得说这些资料应该要自己管？我觉得这看起来还要蛮长一段时间的。那最简单的 incentive 可能大家就会。我觉得未来，因为我们今天都会讨论的是说，资料放在中心化的机构，然后跟资料自己管这两种情境啊。那只是说，我觉得接下来资料自己管，可能离现在还有点距离。但是我们大概某种程度也看到，卫福部在把这些资料让使用者自己载下来，对吧、啊？那载下来之后，我们接下来就会是想说，那这些资料到底能用在哪些地方？嗯那于是你就会变成是有点像是有一笔钱，你本来其实有点存款在呃银行那边的概念，然后你现在就是说啊，那你现在可以把这些钱拿出来自己用了。那以前这些钱要怎么用，你都要看说这个银行它跟哪个店家有借借、嗯，它可能还没有办法直接把钱直接拿过去给它。那他们要经过一些伦理审查才能够把钱拿过去。那现在就会是你把钱拿过来之后，你可以自己决定说你要把这些钱交给谁。未来到底这些资料会怎么用？目前好像没有一个比较，大家都还在找创意，就是说我这些资料一部分是可能可以授权给，例如说最近可能就会想要看你的旅游史啊，或者是那你之前有没有一些生病的历史这样子。那这可能他未必会给你钱，或者是他可能会有一些奖励啊，或者是给你一个勋章啊等等的东西，然后大家就会变成收集这个东西这样子。啊、其实我不知道这未来到底 incentive 会怎么设计，这感觉会有一套新的做法，但是看起来就是首先要资料自己管理，然后跟要一个比较简单的管理的机制界面，对对对，然后接下来。我相信绝大多数的这资料使用者都是很希望可以直接去接这些资料来用啊。那所以，如果当你说“哎、欸，原来已经有资料可以让我们接了、嗯”，那我们大概会很快的开发一个很简单的界面，让使用者可以赶快把他的资料奉上来，我就可以不用。通过伦理审
1: 查，那也是伦理啊，使用者同意
0: 了<笑>。对<笑>，所以我觉得这个还蛮有趣的。我不知道接下来慢慢的发展。其实
1: 现在健康资料就是有价的、啊，就是呃，我当我们在学校就是不会说，比如说医院让我们申请就究案，他不会收我们钱嘛。但是比如说以健保资料库开放学术使用，我们也是要付费的，而且不便宜，就是大是三十到五十万的 data cut， 然后你进去要使用资料的时候还要另外再付钱。所以其实做一个健保资料库的研究案、哦。大家都五六十万应该是要，但但是不是说政府在卖资料？因为你想想，他这个资料储存、嗯、要有一个就是平台，然后维护在治安维护的情况下，呃，让我们就是使用者进去使用，他检查嘛，就是这些东西其实营运本来就是要钱成本对对。那我自己是觉得也还好，因为这个本来就是公家，就是大家的资料贡献出来的东西，那你钱基本上回归到卫福部，不管他是去维护这个资料的品质，或是他。比如说回住到健保好了，我我自己是觉得那就是呃，去自公部门再回到公部门。对，那如果以药厂新药开发来讲，大家可以想象，如果今天是一个癌症或什么样比较特殊的疾病，它本来就是需要去收集病人的资料，去得到一些资讯才可以去。那其实呃，在做临床试验的时候，本来病人也是会获得一些呃补偿嘛，就是说你今天愿意加入这个临床试验。就是除了你有机会可能可以用到新药之外，就是有时候会有一些津贴，比如说车马费啊，或者是营养金那一类的。其实你付出了你的资讯，你的 information， 你让你的个人的一些有价值的东西提供给呃，不管是药厂，或是政府，或是像我们学院单位进行更进一步的处理的时候，其实我自己会觉得，其实获得一堆相对应的补偿是合理。所以资料现在本来就是有价值的，就是有一些些的这个。不不完全是金钱的对价关系，对。那如果以后或许真的是区块链技术发展之后怎么样？我觉得。如果你每个月就是愿意贡献一些资料，可以换两杯星巴克也，也是蛮好的。哦，
0: 对对对，所以我觉得接下来可能比较有趣的是说，既然现在资料有价，那为什么现在大家还没有拿到钱对，最主要原因是因为这些资料它没有办法很便利的流通。第二个是金流医院，它可能或者是微服务，它可能有收到一点钱哦，嗯、但是它也不可能就是逐笔，就是、嗯、您今天贡献了两块呢，<笑>然后我就两块汇钱到你的银行账户，你会觉得怪怪的。那更何况你接下来每次看病的时候，你就是一开始填出诊的时候，你还要顺便填你的银行资料，这样就觉得有点怪。这交易成本太高了啦。那有没有一种简单的方式，就是说你资料流出去，金流就进来，有点像是银货两讫这样子，只是它变成数位的模式。那这个可能是区块链可以做的事情，因为区块链它本来就是做一个可城市化的金流。那现在我的资料出去钱进来，这。不需要像现在这么麻烦，就是说啊，那我要经手很多人，然后还要很多会计的流程。那这是降低整体的交易成本这样那所以未来大家可以期待的是说，当然现在并不是说大家没有拿到钱，或者是说没有拿到其他的好处啊。一部分是自己没有好处，第二部分是要使用资料的人他也很难拿到这些资料。未来是整体降低这个交易成本，就让你可以拿到你应有的报酬。然后，另外对方他也可以拿到他要用的资料，嗯、那大家这某种程度是一种多赢的局面了、啊。那最后中间营运的这个可能卫福部，他现在也不用管理资料了，那他当然就可以不用收那么多的钱。他很担心被害啊，我相信他们就怕死啊。那所以当有这些资料被害或者是要怎么管理的时候，他当然要付一笔很高的费用。但是如果每一个人的资料都分散在使用者身上，一部分是。骇客他就是从自然的角度来看的话，他每一次攻击他都是想先算一下成本嘛，就是说我我到底能拿到多少，然后我到底要花多少的精力，那我一次只能拿到一个人，这<笑>也太不划算了吧，就是很忙哎、欸，<笑>对，那所以我可能就比较不想要攻击这种分去中心化的东西，所以大家会说去中心化它相对比较安全，从自然的角度也是这样的意思啊。所以现在中心化的做法，它当然今天我觉得我们聊到很多，它有一些很方便的地方，就是使用者不用知道太多事情，反正全部都交给医院全权处理。但反过来说，其实对于使用资料的人，他们也觉得说，哎，医院它有一一张清单是有一些比较严格，<笑>有一些比较松散哦。那基本上你反正你就交给他，那现在也没有出什么大问题。只是我们在想的是说，啊、哎，有没有更好的模式可以让呃需要用资料的人，他们更容易拿到资料，然后奉献资料、共贡献资料的人，他也可以拿到应回馈这样子。那这可能得靠新的科技，未必是区块链，但是区块链它可能是一个目前可用的科技，那正在正在发展了。另外一部分就是大家会觉得说，未来总有一天你的手机的推播不再只是资讯，嗯、就是说。哎、欸，你有就是几个朋友加你好友了这样子，而是可能是资产，就是而不只是你传出去，你未来会有很多零零碎碎的钱一直进来。就是说，哎、欸，你这个资料被谁用了，然后他愿意花多少钱去买这个东西这样子。那这个大概是我们现在还比较不容易想象。我们对资讯的全球化已经很熟悉了，但是对资产的这个全球流通。你大概还不太知道说大概是怎么用。那既然你都已经把这些资料拿着了，你当然就未必是授权给台湾，对，你就看全球谁愿意出更高的价格。如果你是这个金钱取向的话了，未来再看看好了。那今天非常感谢呃王继娟老师来区块链的 podcast 这样
1: 子，谢谢明啊，也谢谢大家，很有趣的主题
0: 。那如果你喜欢我们这一集 podcast 节目的话，欢迎你在。iTunes、Apple Podcast 底下给我们留言或评分，那就下个礼拜再见喽，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。